0: Welkom bij aflevering 122 van de Echt gebeurd podcast, waar waar gebeurde verhalen worden verteld door mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal van Anke Laterveer. Het thema van de middag was: verdwaald. Het was
1: uh, vlak na uh, 9-11 en uh, de wereld stond in brand. Alles was, alles was in beweging en in paniek en al, niks was meer. Hoe het was, behalve ik. Ik stond helemaal stil. Ik zat al een jaar in therapie en er gebeurde helemaal niks. (lacht) Ik kwam daar en ik huilde en dan ging ik weer weg. En uh, dat al een jaar. En mijn therapeut was waarschijnlijk heel erg geïnspireerd geraakt... door uh, de situatie in de wereld. Dus die dacht, het wordt tijd uh, voor een doorbraak. (lacht) uh, uh, Het was een groep, we zaten in de groep. En toen zei hij, ik heb eens even over jou zitten denken, Anke... En uh, dat misbruik dat je hebt meegemaakt in je jeugd... ik denk dat jij dat wilde, want je houdt van aandacht. En door naar uh, de volgende. En ik ik viel stil. uh, Best wel lang. Ik denk, nou een uur of zes. Uh, Totdat mijn vriendje me kwam halen. Die was kennelijk gebeld door iemand. En uh, het was een doorbraak, inderdaad. Want dat was het moment dat ik mij besefte... Uh, dat ik eigenlijk best wel heel uh, belangrijk was. Zo belangrijk zelfs dat eigenlijk iedereen uh, mij wel kende. Uh, en uh, ja, het, nou, het is eigenlijk het beste te omschrijven... als een soort ja, gezellige paranoia was het, zeg maar. Het was, uh, iedereen kende mij, iedereen hield me in de gaten... maar ik vond het ook wel prettig. Ik begreep het ook ergens wel... Uh, En het was ook fijn omdat ik namelijk uh, binnen afzienbare tijd ontvoerd zou worden. Uh, Door of de Amerikanen of uh, Al-Qaeda. Daar kwam ik niet helemaal uit. Uh, En om het zekere voor het onzekere te nemen heb ik toen uh, ingezet op allebei. Dus uh, ik ging naar de bibliotheek. Ik heb boeken gehaald over het jodendom en over de islam. Want ja, Amerikanen zijn natuurlijk allemaal joods. Dat weten we allemaal. Ik weet ook niet waarom ik dat dacht. En uh, ik ben daarover gaan lezen. En ik dacht ook, ze gaan natuurlijk kijken uh, wat ik heb gehuurd bij de Biep. En dan kunnen ze me niet plaatsen. Uh, dus dat komt allemaal goed. En um, ja, ik ging dan de ene dag ging, dan zette ik in op de islam. En de andere dag zet ik dan in op het jodendom. Dus dan liep ik met een hoofddoek bijvoorbeeld. Uh, ja, om een beetje te oefenen. Voor als ik dan straks ontvoerd zou zijn. Want ik had wel bedacht, als ik ontvoerd ga worden, wat natuurlijk gaat gebeuren. Dan ga ik heroïs ontsnappen. Want zo iemand ben ik. En uh, ja, daarvoor had ik die hoofddoek nodig natuurlijk, want dan viel ik niet op als ik uh, door de straten liep daar. En uh, ik ging oefenen zonder bril bijvoorbeeld. Ik heb min min acht en toen had ik nog een bril. En dan dacht ik, ja, tijdens die uh, ontzettende grote ontvoering gaat natuurlijk mijn bril, die gaat op een gegeven moment, die gaat vallen of stuk of dat, ja, dat zit er dik in. Dus het is belangrijk, ja, dat weet je. Dus het is belangrijk dat ik gewoon ga oefenen om zonder die bril uh, te lopen. Ging niet altijd even goed, maar gelukkig kende iedereen mij. Uh, dus mensen gingen gewoon netjes opzij. En uh, ja, ik had, bijvoorbeeld dan zat ik in de bus en dan had je dat omroepsysteem van wat dan de volgende straat was. En wat ik dan hoorde was, Anke, de volgende halte is Oudenoord. Daar woon jij. Oké, okay, nou, ga ik er daaruit. En uh, ik deed, als ik moest reizen met de trein, liet ik overal briefjes achter ook. Van nou, mijn naam uh, is Anke, het is nu... Uh, weet ik veel, 3 november 2001, uh, zo en zo laat. Ik ben in deze trein, dan weten jullie dat. Uh, omdat ik dacht, als ik dan straks ontvoerd ben... dan kunnen ze in ieder geval aan mijn familie vertellen... nou, ze is het laatste daar gezien. En ik dacht dat dat heel troostend voor hun zou zijn. Uh, ik zag ook overal die bewakingscamera's, die, die natuurlijk ook echt overal zijn. Uh, dan, daar had ik ook een trucje voor. Ik had een horloge aangeschaft voor deze situatie. Uh, die hield ik dan omhoog, dan wees ik erop en op mezelf. <laughs> zo, zo laat is het nu. Ik ben nu hier. Uh, Dus ja, ik weet nog steeds niet helemaal waarom ik dat zo belangrijk vond. Maar ik vond dat heel belangrijk. Uh, Ik ging Arabische woordjes oefenen. Uh, Engels sprak ik al, dus dat was makkelijk. Maar uh, Arabische woordjes moesten er ook geoefend. En ik ging uh, plannen maken voor mezelf hoe ik zou ontsnappen. Uh, En ondertussen moest ik natuurlijk nog elke dag uh, terug naar die therapie. uh, Waar ik dan uh, daarover vertelde. En mijn therapeut vond dat best een pittige doorbraak. Dus uh, dat dat was fijn. Uh, En ik, ik werd gewoon steeds gekker. Maar ook... Ik vond het gewoon heel... Ja, ik weet het niet. Ik voelde me een soort geborgen of zo ook door, door de wereld. En dat iedereen het dan voor mij was. En dat iedereen het ook steeds over mij had. En ik vond het ergens ook een beetje logisch. Omdat ja, ik had me van jongs af aan al voorgenomen dat ik beroemd zou worden. En nou, nu was het dan gebeurd. Uh, ja, wel heel anders dan ik me had voorgesteld. Maar goed, het was zo. Dus dat was wel heel gaaf. Uh, alleen die ontvoering, ja, die kwam maar niet... Ik ging ook op een gegeven moment... Ik ik had er echt op ingezet. Dus het begon toch een beetje... Wanneer komt het nou? Dus ging ik dan... Ik woonde toen in Utrecht. En dan ging ik in in de wijk lopen waar dan veel moslims wonen. Nou ja, nog maar een extra rondje. Misschien dat iemand me dan mee wil nemen. (laughs) Nou ja, dat dat was ook niet. Uh, En en wat ik wel had, was een soort... Als ik dan thuis ben, dan is het oké. Thuis kan ik niet ontvoerd worden. De laatste bewakingscamera hing dan in de gang van onze flat. En dan ging ik naar boven. En dan was het oké. Maar op een ochtend werd ik wakker en dacht ik, ja maar, hoezo is het hier eigenlijk oké? Hoezo kan ik hier niet ontvoerd worden? Kan ook hier toch? En toen werd ik super bang. Ik werd zo bang. Ik durfde niks meer. Er was één plek in huis waar ik durfde te zijn en dat was de bank. We hadden één bank en daar zat ik op en dat was het. Uh, Die was veilig. Alleen ja, je moet ook plassen natuurlijk af en toe... Ja, dat kon echt niet, want dan kon ik ontvoerd worden op weg naar de wc. Uh, Dus dat was best wel heel eng. En toen had ik dit nog niet allemaal, toen was ik gewoon nog slank. En uh, dat was heel handig, want mijn vriend tilde me dan op... en die bracht me naar de wc en die zette me erop en dan kon ik plassen... en dan bracht hij me weer terug naar de bank. En ik heb denk ik een week of zo op die bank uh, doorgebracht. Maar wat daar gebeurde, dat dat, dat was heel bijzonder en eigenlijk ook heel gaaf... en daarom bedacht ik dat ik dit wel wil vertellen. Wat er gebeurde in die week was, ik kreeg een snuit... En niet zo een als een olifant, maar zoals een klein hertje. Ik kreeg zo heel langzaam, kreeg ik zo'n hertesnuitje. En dat was, dat was heel veilig. Het klinkt, ja... Ik ben nu weer helemaal goed, door mensen. Ik ben helemaal... Ja! Ik denk, ik zie jullie opeens eens kijken. Die vrouw is knetterfucking gek. Maar dat is niet meer aan de hand. Maar toen, ik, ik had een snuit. En ik aaide over mijn snuitje. En ik zat op de bank te aaien over mijn snuitje. En de wereld was goed met mijn snuit en ik... En uh, t- ja, ik dacht: nou, dit is dit is dan voor de rest van mijn leven zitten mijn snuit en ik op de bank. Uh, Maar dat was niet zo, want ondertussen gebeurde er natuurlijk van alles. Die therapeut zag ook wel van, nou ja, gaaf dat ze een snuit heeft, maar we zien er nooit meer hier. Dus er moet wel iets gebeuren. Uh, Dat dat iets kwam in de vorm van medicijnen, uh, waaraan ik dan dit goddelijke lichaam heb overgehouden. (lacht) Dat er weer wel. uh, Maar wat wat ik eigenlijk wou zeggen, is, uh, wat ik ik ontdekte, hoe Amerikaans dat ook klinkt. uh, Ik weet nu, mijn geest heeft dat voor mij bedacht, zeg maar, die snuit. En als ik nu nog, als ik me echt heel rot voel en ik ben, weet ik veel, ongesteld en alles zit tegen, dan denk ik weer even aan mijn snuit en dan ah, is het gewoon weer goed. En dat is wat ik, wat ik heb gemerkt is, um, je kunt verdwalen, maar ik kan, ik kan eigenlijk niet meer echt verdwalen omdat ik altijd gewoon thuis ben bij mezelf met mijn snuit. Dank jullie wel. <applaus>
0: Dit was Anke Laterveer. Anke vertelt vaker bij ons en in augustus verschijnt haar de man Lefbeck. Ze werkt aan haar eigen cabaretprogramma, Veel, waarmee ze in de herfst gaat tryouten. De Echtgebeurd podcast wordt maandelijks opgenomen in Toemler onder het Hilton Hotel in Amsterdam. En heb je nou zelf een bijzonder verhaal of durf je voor te lezen uit je puberdagboek? Laat het ons dan weten op www.echtgebeurd.net wij helpen je met vertellen. Bovendien geven we van 15 tot en met 19 augustus een zomercursus Verhalen Vertellen in CREA in Amsterdam. Check onze website voor meer info. Ook kun je gewoon een keer komen kijken en luisteren. Vanaf half september staan we weer in Toemler. En tegen die tijd kun je onze speeldata en thema's op onze websites vinden. Luister je vaker naar onze podcast? Je kunt ons helpen door ons te liken op Facebook, ons te volgen op Twitter of door ons te weten op iTunes. Want hoe meer mensen van ons weten, hoe meer verhalen wij kunnen laten horen. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Miche Wertheim, Paulien Cornelissen, Roze van Toledo en mijzelf, Eva-Maria Staal. De techniek is in handen van Nicolaas Vrijman. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.